0: Domradio Menschen.
1: Podcast 2002. Ist Martina Schontek überraschend nach Burundi gereist? Überraschend, weil sie an der Seite der Fotografin Ursula Meissner eigentlich nach Ruanda und in den Kongo wollte. Weil deren Reise dann aber von Ruanda nach Burundi führte, ist Martina Schontek eben mit in dieses so winzig kleine wie dicht besiedelte Land in Ostafrika gereist. Die Not und das Elend, die Martina Schontag in dem so jungen Burundi gesehen hat, denn mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist hier unter 15 Jahren alt, hat sie nicht mehr losgelassen. Zurück zu Hause hat sie den Verein Burundi Kids gegründet und fast zwei Jahrzehnte später bekommt sie das Bundesverdienstkreuz für all das, was seither entstanden ist, um die Not der Kinder in Burundi zu lindern. Was Martina Schontek gemacht hat, warum sie sich engagiert, das ist unser Thema heute. Herzlich willkommen, Martina Schontek. Guten Tag, Frau Krumpen. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen alle, die diese Sendung eingeschaltet haben oder diesen Podcast hören. Mein Name ist Angela Krumpen. Martina Schontek von der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker werden Sie das Bundesverdienstkreuz für den von Ihnen gegründeten Verein Burundi Kids bekommen. Der Titel ist ja selbsterklärend. Es geht um die Kinder in Burundi. Diese Kinder liegen Ihnen besonders am Herzen, wie das kommt. Das erzählen wir später, aber was genau kann Ihr Verein denn heute für die Kinder in Burundi tun?
0: Also wir haben uns von Anfang an für die notleidenden Kinder eingesetzt. Also als ich die erste Reise nach Burundi hatte, wurde ich konfrontiert in den beiden Kinderheimen, die die Verena Stamm dort hatte, mit elterlosen äh, Kindern, Kriegs- und Aidsweisen, ehemaligen Kindersoldaten. Und da haben wir angefangen, erstmal dieses zu unterstützen, wenn ich dann anfange, Kinder erstmal ähm, zu ernähren ein Dach über den Kopf zu bieten, dann bin ich ganz schnell beim nächsten Schritt. Die wollen spielen, die wollen in die Schule gehen und das reißt dann nicht ab. Dann bin ich in nichts bei der medizinischen Versorgung und so hat sich das im Laufe der 18 Jahre entwickelt, dass wir heute mehrere Bildungs- und Schulprojekte haben und das machen wir in erster Linie Bildung, Ausbildung, damit die Kinder die Möglichkeit haben, sich selber aus diesem Elend zu befreien beziehungsweise auch nachzulesen, warum es den vielen Menschen im Burundi so geht, wie es ihnen geht.
1: Also Bildung und Aufklärung auch, wenn ich das richtig verstehe.
0: Richtig, das gehört natürlich dazu.
1: Nun ist Burundi eines der ärmsten Länder der Welt. Es gibt da so einen Index und dann erscheint es mal als drittärmstes, mal als ärmstes Land irgendwo da ganz unten. Und zudem war es 2020 das Land, über das weltweit am wenigsten berichtet wurde. Da gibt es auch einen Index zu. Wie schwer ist das denn hier? Menschen für dieses Land, zu dem wir ja auch keine wirtschaftlichen Beziehungen haben, von dem wir nichts haben, von dem wir so wenig wissen, zu interessieren.
0: Also das geht in erster Linie, so wie ich die Erfahrung gemacht habe, nur über persönliche Kontakte und persönliches Engagement ähm, von unseren Mitstreitern von Burundi Kids, die alle im Bekanntenkreis haben. Wir alle sind irgendwie vernetzt und wir streuen es. Und im Laufe der Jahre ist wirklich eine kleine Community, ich würde sagen fast Familie, entstanden, die äh, tatkräftig dabei ist äh, und spendet und uns unterstützt. Das heißt eine
1: wirkliche Öffentlichkeit dafür zu schaffen? Sagen Sie, das machen wir erst gar nicht, weil es so schwer ist, Menschen für die zu interessieren?
0: Also wir haben das am Anfang gemacht. Da hatten wir mal in einem Einkaufszentrum einfach mal einen Stand aufgebaut, in Absprache mit der, mit der Hausorganisation und versucht, irgendwie auf uns aufmerksam zu machen. Auch damals mit einer Moderatorin, die ein kleines Interview mit mir gemacht hat. Und die Leute waren mit Einkaufen beschäftigt, die rannten aneinander vorbei, also an, an uns vorbei. Was wir auch nicht machen, ist jetzt so blind... Akquise, Werbung in die Briefkästen schmeißen, das machen wir alles nicht. Wir gehen an Schulen, haben auch etliche Schulpatenschaften hier in Deutschland, zusammen mit den Schulen im Burundi und versuchen da schon durch Bildungsarbeit, Aufklärung bei den Kleinsten irgendwie anzufangen, ein etwas Sensibilität zu entwickeln für Burundi und letztendlich natürlich für viele Länder in der Welt. Das heißt, da, wo es ein Interesse gibt,
1: da erzählen Sie, wenn jetzt jemand zuhört und vielleicht gerade mal weiß Burundi, Ostafrika und das ist ja so schön, weil das ja so herzförmige Landesgrenzen hat und man würde so wirklich ins Herz vom afrikanischen Kontinent reisen, wenn noch nie da war, wie würden Sie dieses kleine herzförmige Land beschreiben?
0: Burundi liegt ähm, an der einen Grenze, ist der Kongo im Norden Ruanda und im Osten Tansania und im Süden der wunderschöne Tanganikasee, see ein Süßwassersee über 700 Kilometer lang. Ähm, und Burundi ist ein sehr hügeliges Land, sehr, sehr grün und man wundert sich, wenn man durchfährt, weil es so wunderschön ist, mich erinnert es immer ein bisschen an die Toskana, warum die Armut dort so groß ist. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist ein Bild, dieses wunderschöne Land, die Natur und dann diese Armut, in der die Menschen leben.
1: Zumal dieses Land nicht nur wirklich sehr fruchtbar ist, da wächst alles an Obst, Gemüse, Reis, Kaffee, Tee, sondern auch ja wirklich viele Bodenschätze hat.
0: Bodenschätze äh, vermutet man, also zum Teil weiß man es auch, aber ich glaube, die Bodenschätze, die da sind, das auszubeuten, ähm, würde wahnsinnigen Aufwand bedarfen, bedürfen. Ähm, Burundi ist ein sehr, sehr kleines Land, circa so groß wie Rheinland-Pfalz und wenn ich jetzt da großflächig abbauen wollen würde, müsste ich erstmal mit einer Logistik auffahren, die äh, das im Moment wahrscheinlich, der, der, den Gewinn nicht rechtfertigen würde. Bundesverdienstkreuz
1: bekommen Sie für diese 18 Jahre in Burundi Unterstützung und Aufbauarbeit und in Deutschland, ich finde, das gehört irgendwie zusammen, Informations- und Aufklärungsarbeit. Das kann ja den Menschen, die das tragen, ganz Unterschiedliches bedeuten. Es gibt Menschen, die lehnen das ab und manche, ähm, es ist ganz unterschiedlich und sehr persönlich. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
0: Also ich war auch all die Jahre immer skeptisch, ich habe ja verfolgt, wer in den letzten Jahren auch das Bundesverdienstkreuz abgelehnt hat. Und ähm, mittlerweile muss ich aber sagen, hat sich das doch sehr verändert, die Bedeutung dieses, dieser Auszeichnung ist die höchste Auszeichnung, die wir in Deutschland bekommen können. Und ich finde das eine wahnsinnige Anerkennung und Wertschätzung für die Mitstreiter, also für uns wirklich als Team. Das sehe ich als Gesamtauszeichnung für uns. Und da bin ich auch ein bisschen äh, stolz drauf, muss ich sagen.
1: Sehen die anderen das auch so? Können sie das so sehen, dass sie sagen, ja, ja. Ähm als Team, du bekommst das Kreuz, aber wir bekommen es als Team?
0: Das, das glaube ich schon. Also das habe ich genauso vermittelt, zumal die anderen ja auch genau wissen, äh, welchen Part sie daran haben, was sie machen. Als ich angefangen habe die ersten Jahre äh, da muss ich sagen, bis auf ein Gründungsmitglied, der die Internetseite gemacht hat, war ich da Mutterseelen allein und habe äh, mit Excel-Tabellen äh, geguckt. Irgendwie, wer hat jetzt gespendet, wer kriegt eine Weihnachtskarte und irgendwann haben Leute drei Weihnachtskarten bekommen, weil ich keine Datenbank hatte. Und ich saß Heiligabend da und habe gedacht, wenn jetzt noch irgendjemand spendet, dann springe ich aus dem Kellerfenster. So, das war sehr mühsam. Das hat sich dann nach ein äh, paar Jahren geändert. Äh, das haben wir dann professioneller aufgestellt mit den Gründungsmitgliedern. Die habe ich dann auch ein bisschen mehr an die Kandare genommen. Und dann ist das gewachsen. Dann kamen andere Ehrenamtler dazu. Und das ist einfach jetzt äh, ein ganz enger Kreis von sehr kompetenten Leuten, die wirklich viel Energie und viel, viel Liebe und viel Zärtlichkeit reinstecken in alles. Martina Schontek, wir treffen uns hier in Köln
1: und Sie sind eine waschechte Kölnerin, deren Herz heute so für die Menschen und vor allem die Kinder in Burundi schlägt. Sie sind im Kölner Süden aufgewachsen, Sie hatten drei Geschwister und Sie haben früh Leistungssport gemacht. Ähm, bevor wir auf den Sport selber kommen, der ja eigentlich gar nicht so eine große Sportliebe war als Sport. Ähm, so Leistungssport braucht ja einfach viel Ausdauer, Disziplin, Hingabe. Ist das was, wo Sie sagen, das habe ich als Kind gemacht und das ist mir diese Sekundärtugenden darin, sind mir erhalten geblieben?
0: Also mit Sicherheit eine bestimmte Ausdauer. Auch wenn ich jetzt diesen Leistungssport äh, gegen Ende nicht mehr so gerne gemacht habe. Als ich angefangen habe als Kind, war das meine Welt, da war nichts anderes. Dann später, ich wurde älter, habe gesehen, welche Interessen meine Mitschüler haben und äh, da war mein Interesse ein anderes. Und ich hätte auch viel lieber Fußball gespielt, was damals äh, nicht ging als Mädchen. Und ich bin neben einem Sportplatz, einem Fußballplatz groß geworden. Das war, das war schon äh, hart, hart für mich damals. Ähm, ja, durch den Sport habe ich natürlich gelernt, äh, mich durchzubeißen wirklich auch zu kämpfen, bis ich dann irgendwann äh, da auch keine Lust mehr hatte und dachte, das ist so äh, eine falsche Baustelle, auf der ich mich abreagiere oder versuche irgendwie ähm, eine Anerkennung zu bekommen. Was war falsch geworden? Dass äh, ich mitbekommen habe, dass über Leistung äh, mein Wert geschätzt wird. Und das... Da habe ich ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich dann, als ich klarer und selbstständiger denken konnte, mit 17 gesagt habe, nach einem Erfolg habe ich mich rumgedreht, habe die Spikes in die Hand genommen und gesagt, das war's. Das hat mir keiner geglaubt damals, aber das war, war dann wirklich so ein Erlebnis, wo ich dachte, es reicht bis hier noch nicht weiter und ich bin Skorpion und ich halte viel aus, aber wenn irgendwo eine Linie überschritten ist, dann ist auch erstmal Ruhe.
1: Und diese Linie, die überschritten war, das war dieses Gefühl von, Ich also ich sag es mal ganz platt, aber wenn ich äh, auf dem Treppchen stehe oder die Goldmedaille bekomme, dann bin ich was wert und wenn ich die vierte werde, dann auf einmal nicht mehr, obwohl ich immer die gleiche Martina bin, genau.
0: Oder noch schlimmer, ich bin dann gegen Ende, da habe ich gar keinen Wettkampf mehr äh, zu Ende gebracht. Ich habe immer abgebrochen. Das hat keiner verstanden. Ich galt immer als ein großes Talent. Warum hört die auf? Warum bricht die ab und läuft nicht zu Ende? Und als ich dann mal wieder zu Ende gelaufen bin bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften und wir sehr erfolgreich abgeschnitten haben, da kamen alle, wir haben es immer gewusst und du kannst doch. Und dann kam diese Wertschätzung wieder. Und ich hatte schon das Gefühl, dass äh, die Anerkennung, um die ich ja auch gerungen, um die ich auch gelaufen bin, dass, dass irgendwas da nicht im Gleichgewicht ist für mich, dass das nicht stimmt.
1: In dieser Zeit, in der Sie so leidenschaftlich auf dem Sportplatz gekämpft haben, haben Sie die Sonntage damit verbracht, Spaziergänge mit Ihrem Vater in Neubaugebieten zu machen und sich Baustellen anzuschauen. Und Sie fanden das großartig. Was denn daran?
0: Also mein Vater war ein leidenschaftlicher Bastler und ähm, handwerklich sehr äh, geschickt. Also ich glaube, das habe ich auch ein bisschen von ihm äh, gelernt. Und er hat es geliebt, nachdem er selber gebaut hat, ähm, sich andere Häuser in der Umgebung, da sind so Einfamilienhaussiedlungen entstanden, anzugucken. Wie bauen die anderen? Was machen die? Und das habe ich geliebt mit ihm. Äh, auf, Also die Spaziergänge zu machen und dann auf Baustellen zu gehen, wo dieses große Schild hängt, äh, äh, betreten verboten und Eltern haften für ihre Kinder. Aber da sind wir rein. Also, das war schon Abenteuer für sich, dass wir da rumgelaufen sind.
1: Also, ich denke gerade, vielleicht würde man heute sich lauter Videos und Tutorials ähm, im Internet angucken und gucken, wie die anderen Leute das lösen. Aber sie haben dann geguckt, wie ist es auf dieser Baustelle gelöst worden?
0: Ja, das und wenn ich mir heute das im Video angucken würde, hätte ich ja eine Sache gar nicht. Ich hätte den Geruch nicht von der Baustelle. Also es riecht nach Beton, nach Zement, nach Stein. Es riecht nach Stahl. Viele Leute denken, das riecht doch alles nicht, das geruchsneutral ist es nicht. Ich kann nur sagen, geht auf die Baustellen und nimmt mal ganz bewusst eine Nase. Es riecht toll.
1: Mhm. Ihr Vater, bleiben wir bei dem kurz, fand, dass um, ein Abitur nicht nötig ist. Ihre, kind ihre Geschwister haben auch nicht studiert und auch kein Abitur gemacht. Sie haben sich aber nach der 10. Klasse einfach zur Oberstufe angemeldet. Was war das? Was, was hat Sie damals angetrieben? Was wollten
0: Sie? Also da ich ja die äh, dritte von vier Kindern bin, dritte Mädchen, zwei ältere Schwestern habe, ich hatte einen jüngeren Bruder. War, und wir sind alle ein Jahr auseinander, hatte ich den großen Vorteil, als Drittgeborene so ein bisschen unter dem Radar zu laufen. Also ich wurde zum Teil ja gar nicht wahrgenommen. Das heißt, ich konnte aus einer bestimmten Perspektive immer gucken, was geht, was ist möglich, wofür muss ich mich selber einsetzen, wenn ich irgendwas erreichen will. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, mich so ein bisschen nebenher parallel anders zu entwickeln und nicht in die Fußstapfen meiner Eltern und den Werdegang meiner Geschwister äh, nachzuahmen, sondern mein, einfach meine Interessen, die sich so gebildet haben, dann auch äh, wahrzunehmen. Und ich hatte irgendwie den Wunsch, jetzt nicht gleich eine Ausbildung zu machen. Also Schreiner hätte ich mir gut vorstellen können. Dann hatte ich aber viel zu viel Angst um meine Hände, dass mir da was passiert. Und dann die Idee, irgendwie was Handwerkliches zu machen, aber das auch mit dem Kopf zu kombinieren. Das war relativ schnell klar, dass ich das will und dass ich dafür auch einen anderen Weg gehen muss.
1: Martina Schontek, ich frage nach diesen Sonntagsspaziergängen weil sie nach dem Abitur ja Architektur als Studiengang für sich entdeckt haben. Sie haben, auch das ist ungewöhnlich, aber ich, in der Rückschau ist es ja sehr passend, Mathematik und Kunst als Leistungskurse gehabt. Das gibt sowas Ganzes. Hm? Architektinnen wollen, dass es äh, schön aussieht, aber
0: es muss natürlich auch passen und darf nicht kaputt gehen. Das stimmt. Es muss passen, es darf nicht kaputt gehen, das ist eine schöne Formulierung. Ähm der Beruf der Architektin, des Architekten, der hat ja äh, verschiedene ähm, Standbeine, würde ich sagen. Das eine ist das Kreative planen für Leute, die man auch erstmal nicht kennt, da kommt so ein bisschen Hausfrauenpsychologie mit rein, ich muss ja ein Gefühl dafür kriegen, wie leben die, wie wohnen die, was möchten die, wo, wo haben die ihre Prioritäten oder Sehnsüchte oder wie auch immer, wenn ich deren Wohnraum, das ist ja was sehr Persönliches und unter Umständen sehr Intimes, gestalten will. Das andere ist, einen gewissen Pragmatismus brauche ich, wie kann ich das, die Ideen, die ich habe, umsetzen ohne Bauschäden zu produzieren. Und das Dritte, was das Nervige an dem Beruf ist, ist diese Bürokratie. Und das wird leider immer schlimmer in den letzten Jahren. Also sowas wie Baugenehmigungen? Bauanträge, ähm, die Anforderungen werden immer... Strenger, was ich leisten muss. Ich habe das Gefühl, oft wird von Seiten der, die es bearbeiten, überhaupt keine Verantwortung mehr übernommen. Da delegiert der eine zum anderen. Und äh, das hat auch mit Sicherheit eine Geschichte, weil viele in den letzten Jahren äh, auch dafür. Äh, zur Rechenschaft gezogen wurden, weil viele Dinge ohne Baugenehmigung auch gebaut wurden in den 70er, 80er Jahren. Ich habe heute viel damit zu tun, dass Häuser, die verkauft werden oder Leute, die kaufen wollen, auf einmal feststellen, Mensch, fürs Dachgeschoss oben gibt es nie eine Baugenehmigung, hat es nie gegeben. Das kann ich jetzt gar nicht äh, verkaufen. Ich kann das nicht als Wohnraum mitverkaufen. Und wenn man das dann äh, nachher, nachhinein noch genehmigen lassen will, kommen Sachen wie Brandschutz und andere Sachen, äh, die... Äh, abgearbeitet werden müssen und oft scheitert es daran, weil das einfach nicht mehr zu handeln ist heute.
1: Ich habe mir im Vorfeld dieser Sendung einen Podcast angehört und in dem erzählen Sie, dass das, was Sie am besten können oder was Ihnen die größte Freude in Ihrem Beruf macht, das Gespräch mit den Bauherren, mit den Baufrauen ist, ähm, was daran ist denn so schön?
0: Naja, erstmal sind das, wenn ich jetzt neu anfange, also ich habe auch Bauherren, die immer wieder kommen und dann die Kinder kommen, das ist was anderes. Dann habe ich ja schon mal einen Einstieg gehabt, aber wenn jetzt so ganz fremde Leute kommen, muss ich mich ja erstmal vortasten. Oft ist es so, ich bin ja auch neu für die Person oder für die beiden oder für die Familie und dann wird erstmal geguckt, wer ist die so? Äh, was macht die für einen Eindruck, ist die kompetent, ich muss mich als Frau ja immer wieder auch beweisen, dass ich in einem sogenannten Männerberuf auch meine Frau, mein Mann stehe, also das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe in den letzten Jahren und dann ist es so schön so mitzukriegen, wenn ich nach den Bedürfnissen frage, nach den Bedarfen oder wie stellen die sich wohnend vor oder was haben die für Vorstellungen, wenn die Bauherren dann anfangen müssen, das zu formulieren. Die haben sich vielleicht vorher gar keine Vorstellung gemacht, die haben auf Pinterest ein Bild gesehen, ich finde die Treppe schön oder ich finde das schön. Was das aber mit ihnen zu tun hat und wie sie leben wollen, wie so ein Tagesablauf ist, da einzusteigen, das finde ich total interessant. Und offensichtlich
1: lassen sich die Menschen dann darauf auch ein.
0: Ja, das ist, in der Regel ist das so und die sind oft auch ein bisschen irritiert, dass Fragen von mir kommen, mit denen die gar nicht gerechnet haben, weil wir wollen doch eigentlich nur ein Haus. Ja, aber ein Haus und sich einen Wohnraum gestalten, ein Zuhause gestalten, ist mehr.
1: Die wollen ja darin leben. Es geht ja darum, wie sie nachher leben.
0: Es geht genau darum, wie fühle ich mich wohl, wie lebe ich darin, was passiert in den vier Wänden in den eigenen.
1: Sie haben gerade in so einem Nebensatz gesagt, ich wollte Sie nicht stoppen, aber jetzt doch nachfragen, dass Sie sich als Frau in einem Männerberuf be haben beweisen müssen. War das was rückwärtsgewandtes oder machen Sie die Erfahrung bis heute in den
0: 2010er Jahren, äh, 20er Jahren? hier und da mache ich die noch. Also es ist, wenn so Ausschreibungen sind oder zwei, drei Kollegen in den letzten Jahren Mitstreiter waren, dann war es doch eher so, dass man den Männern vielleicht mehr zugetraut hat. Ähm, ansonsten erlebe ich das, weil das viel über Privatkontakte läuft, über Empfehlungen eigentlich nicht mehr. Wenn ich empfohlen werde zu jemandem, dann wissen die in der Regel, das hat sie gemacht, das hat sie gemacht, der können wir vertrauen, das geht. Wo ich das aber nach wie vor merke, ist äh, auf der Baustelle wirklich mit neuen Handwerksbetrieben. Also die Handwerker zum Teil, das ist äh, alte Schule, wenn da auch ältere sind, ähm, die erstmal wirklich gucken müssen. Ich hatte da so eine nette Begegnung im letzten Jahr, da war ein Heizungssanitär-Installateur in Düsseldorf, äh, den habe ich sehr gemocht oder den mag ich sehr. Und der hatte eine hohe Schlagzahl, der war gut, der war zuverlässig und der fragte irgendwann Frau Schontig was können wir hier oben, äh, Sagen wir da einfach durch den Träger bohren oder wie machen wir das? Das ist ja nur ein kleines Loch. Da müssen wir den Statiker anrufen, sage ich, wo? Nee, sag ich, da bohren wir durch. Das überhaupt? Sagt er, sowas liebe ich. Ich hatte schon mal so einen alten Architekten, der war auch so unkompliziert. So. Das hört man dann auch. so.
1: Neben dieser Leidenschaft für Ihren Beruf haben sich noch andere in Ihrem Leben ausgebildet. Zum Beispiel eine Leidenschaft für Hunde. Sie waren eigentlich Gassigängerin in einem Tierheim und das für Hunde, vor denen viele Menschen Angst haben, vor Kampfhunden. Bleiben wir, fangen wir doch da an. Wieso machen denn diese Hunde Ihnen keine Angst?
0: Also erstmal, es gibt keine Kampfhunde. Ich wusste, dass es kommt. So, und es war so, dass ich über. Äh, meine Freundin und Partnerin Tanja Kullak, mit der ich mich damals selbstständig gemacht habe, ihren Hund kennengelernt habe, ein American Stafford. Und der war klasse. Dieser Hund war super. Dann ging die Hysterie los, nachdem dieses Unglück in Hamburg passiert ist. Der Junge, der totgebissen wurde und die Tierheime saßen plötzlich voll mit diesen sogenannten Anlagehunden, äh, Stafford Terrier, Pitbulls. Und ich bin dann in Frankfurt, wo wir uns selbstständig gemacht hatten, ins Tierheim und habe mich da als Gassigängerin gemeldet und habe dann regelmäßig einen Hund ausgeführt. Und das war einfach so ein innerer Trieb, weil ich dachte, jetzt ist schon wieder so eine Denke, da ist was passiert, jetzt haben wir unsere Kategorien wieder, eins, zwei, drei, die gehören in die Gruppe 1, die gehören in die Gruppe 2. und immer dieses Selektieren, dieses Auseinandernehmen, immer dieses die gehören dazu, dieses gehören nicht dazu, das kann man ja auch übertragen auf uns Menschen, das machen wir auch jeden Tag. Und das habe ich irgendwie nicht eingesehen, dass dieses über einen scheren, nicht, sondern angucken, hingucken und mir selber ein Urteil darüber bilden. Das war mein Anliegen. Und dann bin ich an dem Hund Davy, das war der Name aus dem Tierheim. Genannt wurde er meist von uns liebevoll, der Mausebär oder Holzklotz, weil er in meinem Weg stand. Und der war ein sehr gemütlicher, netter Hund.
1: Das heißt, es hat nach Ihrer Erfahrung tatsächlich nichts mit, können wir ja vielleicht auch ein bisschen Aufklärung machen, nichts mit der Rasse zu tun. Oder nichts mit den Hunden, mit der der Kategorie 1, 2, 3, mit der Hundekategorie, wie sie von außen angeguckt werden. Damit hat es nichts zu tun.
0: Also ich denke, Hunde haben verschiedene Anlagen oder sind gezüchtet worden für verschiedene Dinge. Also den rauer den wir jetzt haben, der ist eigentlich ein Jagdhund. Der ist, wenn wir in der Eifel sind oder in jüngeren Jahren, läuft er auch schon mal einem Kanickel hinterher. Aber auch ein Jagdhund muss ich, richtig ausbilden, damit er vernünftig für die Jagd eingesetzt werden kann. Und so ist es auch, wenn ich jetzt so einen Hund habe, der für irgendwelche äh, Hundekämpfe oder sonst was ursprünglich mal ausgebildet wurde, muss ich den auch trainieren und muss ich äh, die, die diese Fähigkeiten, die der eigentlich im Verborgenen hat, auch ausbilden. Dass irgendwas mal ausbrechen kann, kann passieren, ist auch passiert, aber letztendlich ist die Verantwortung immer am anderen Ende der Leine und es ist immer, wenn ich einen Hund habe, egal welche Rasse, ein Restrisiko.
1: Sie haben diesen Hund zu sich genommen, obwohl Sie eigentlich unterwegs waren und geguckt haben, wo kann der hin vermittelt werden? Aber irgendwann konnten sie ihn gar nicht mehr, also ging das nicht und sie haben gesagt, nee, der gehört jetzt zu mir und der kommt jetzt zu mir. Das gab ein bisschen Widerstand in ihrem Umfeld, aber sie wussten, ich kümmere mich zwar jetzt in erster Linie um den Hund, aber in zweiter Linie geht es gar nicht nur um den Hund, es geht auch um mich.
0: Ja, das ist dieses Gefühl, ich hatte den Hund dann, weil es war Zwingerhusten im äh, Tierheim und ich habe darum gebeten, dass ich den mit zu mir nehmen kann, weil ich Möglichkeiten habe, den zu vermitteln und hatte auch zwei Adressen und habe dann gemerkt, äh, nach ein paar Wochen, ich kann den gar nicht mehr abgeben. Der ist mir so ans Herz gewachsen und das war jetzt äh, wirklich äh, einfach reiner Egoismus. Ich will diesen Hund behalten, der ist super, passt zwar gerade so gar nicht in mein Leben, aber der gibt mir vieles andere, was jetzt nicht mit Geld oder mit anderen Sachen aufzuwerten ist.
1: Und das ist ja was, um, das Sie auch in einem anderen Podcast gesagt haben und aufgefordert wurden, zu sagen, was würden Sie den Menschen denn gerne sagen, wenn Sie was sagen könnten? Dann haben Sie gesagt, ja, hört auf euren Bauch. Auch wenn das alles ist, also die Situation drumherum, die war einfach nicht so, dass man jetzt gut für einen Hund hätte sorgen können, aber es war richtig und Sie sind da Ihrem Gefühl nachgegangen.
0: Genau, einfach mal dem Gefühl nachgehen. Und das ist trotzdem so, auch wenn ich das sage, hört mal auf eurem Bauch. Man kann so Sachen sagen, das ist ja schwer. Ich kann ja nicht meinen Kopf abschalten und auf einmal sagen, jetzt höre ich auf mein Bauchgefühl. Sondern das war was, da bin ich so reingerutscht und das war einfach, das stimmte. Und ich habe nicht, vielleicht ist das eher andersrum, gar nicht drüber nachgedacht, gar nicht über Konsequenzen nachgedacht. Weil das ist ja das, was in der Regel einsetzt. Zu Corona jetzt auch, mit wie vielen Leuten habe ich gesprochen, Familien, wir hätten gerne einen Hund, und dann wird abgewogen. Wenn das vorbei ist, dann gehen wir wieder arbeiten. Kümmern sich die Kinder? Sind die schon alt genug? Es gibt dann so viele Fürs und Widers, warum man irgendwas tut oder nicht macht. Und das war ausgenockt, kann ich sagen. Das fand so nicht statt.
1: Martina Schontek, Sie haben sich dann eben auch mit Hund in Ihrem Leben eingerichtet und ich habe jetzt so von den Leidenschaften erzählt, aber was schon noch älter als die Leidenschaften war, das war eine Sehnsucht, die sie in jungen Jahren gefühlt haben. Sie waren irgendwie auf der Suche, zum Beispiel waren sie in Köln im Backwarn-Zentrum, auf der Suche nach irgendwas. Und wenn Sie von heute aus schauen, es gibt diesen oft zitierten Satz von Kierkegaard, man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber man muss es eben vorher vorwärts leben. Damals haben sie Vorwärts gelebt und sind in Köln in dieses Zentrum gegangen. Aber wenn Sie jetzt rückwärts schauen, was war diese Sehnsucht? Was hat sie dahin gezogen?
0: Also, ich glaube, das ist was, was äh, früh in meiner Kindheit schon angelegt war. Irgendwie, das ist, was ich eben sagte, so äh, unter dem Radar, mit Möglichkeiten, mich anders zu entwickeln. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, da kommt noch was. Und immer das Gefühl, irgendwo ist die Handbremse angezogen, irgendwas fehlt. Und das konnte ich nicht benennen. Das war nicht das Mofa, das war nicht das Fahrrad, das war nicht irgendwie ins Kino gehen, das war irgendwas anderes, wo ich kapiert habe, das ist eine Sehnsucht, die tief in mir ist.
1: Und bei den Sanyasins, haben Sie da was von dieser
0: Sehnsucht gefühlt oder auch gefunden? Ähm, anfangs war ich da, äh, fühlte ich mich gut aufgehoben. Jetzt muss ich dazu sagen, ich war jetzt keine Sannyasin, die äh, im Ashram gelebt hat. Ich habe äh, viele Sachen genutzt, bin zur Meditation gegangen, ähm, zu anderen Veranstaltungen. Und das war eher so dieses äh, Dazugehören zu einer Gruppe, was mir ein gutes Gefühl gemacht hat. Äh, nach dem Leistungssport, weg von dieser Sportwelt, wo Leistung zählt, hin zu Leuten, die aus unterschiedlichen Berufen, mit unterschiedlichen Werdegängen, mit unterschiedlichem Portemonnaie auf einmal auf so einer gleichen Ebene waren. Und das fand ich irgendwie, da hatte ich so das Gefühl, da zähle ich, ich zähle da als Individuum, als Mensch und nicht mit dem, was ich kann und was ich habe.
1: Aber dann sind Sie ja nicht dabei geblieben, also Sie haben heute zufällig einen Orange an, aber ich nehme mal an, dass das nichts damit zu tun hat. Sie sind ja nicht dabei geblieben. Was war denn dann too much oder hat dann nicht mehr gepasst?
0: Dass ich gemerkt habe, dass in dem Versuch der Gleichheit auch wieder irgendwas nicht stimmt. Das passt nicht. Also wir sind doch alle unterschiedlich und wir sind nicht gleich. Und ich habe dann angefangen zu studieren ähm, Architektur und bin relativ schnell äh, in meinem Studium aufgegangen und fand das klasse. Ich fand die Vorlesung auf einmal. Ich habe in Hagen, Westfalen angefangen die ersten zwei Jahre und da hatte ich einen tollen Professor, Tulesius, und der hat zum Beispiel in seiner Geschichtsvorlesung den Raum verdunkelt, hat Bachmusik gespielt und versucht, uns ein Gefühl zu vermitteln, wie die Menschen damals gelebt haben. Und wir haben Architektur anders verstanden über die Sinne. Und das fand ich zum Beispiel so ein Schlüsselerlebnis oder wirklich toll, weil ich so eine Konfrontation mit so einer Herangehensweise äh, vorher überhaupt nicht kannte. Das war Neuland. Und äh, irgendwie war ich dann weg aus Köln und das war dann, hat sich dann ausgelaufen.
1: Ich bleibe mal bei dieser Sehnsucht, denn Sie haben von einer Reise erzählt, die Sie nach Südafrika geführt hat. Und da haben Sie ein Beispiel
0: gesehen von einer Schule und haben gesagt, das hat diese Sehnsucht wieder berührt. Genau. Ich war mit einer Freundin in Südafrika und ähm, wir haben dann zwei Wochen lang so eine Tour gemacht, die Garden Route, kennt vielleicht die einen oder anderen, und sind dann in einem Ort, in einem ganz kleinen, netten Hotel von zwei Schweizern gelandet und die haben, weil es denen auch so gut ging, das war deren Argumentation, eine mini kleine Schule gebaut am Rande, wo nichts war und die haben wir uns angeguckt und äh, da war ich hin und weg und dann waren wir, sind wir drei Tage da geblieben und jeden Tag haben wir die Schule besucht und mit den Kindern was unternommen und da hatte ich so ein ganz gutes Gefühl, da dachte ich irgendwas, hier, hier, hier macht jemand was richtiges, kleine Ecke in der Welt, kriegt keiner mit, klein und still, aber das passt, das ist schön.
1: Ich frage Sie deswegen danach, weil ich jetzt gerne mit Ihnen nach Burundi reisen möchte, das erste Mal. Und da kommen, glaube ich, dann zwei Sachen zusammen. Also diese Sehnsucht, die immer da war, kommt dann auf einmal, das, die bekommt eine Frage. Das erzählen wir aber der Reihe nach. Also Sie wollten mit Ursula Meissner zusammen verreisen und Ursula Meissner, Reiste dann eben nach Ruanda und in den Kongo und wollte Kindersoldaten porträtieren. Und sie haben gefragt, ob sie mit können. Das ist ja jetzt ein ungewöhnlicher Wunsch. Vielleicht erklären Sie uns diesen Wunsch,
0: warum Sie mit wollten. Also ich bin eigentlich nicht so reiselustig und so Urlaub, Strand und so ist auch gar nicht meins. Heute Stadtreise und so ist alles okay und ich fahre auch weg. Aber diese Fernreisen, die ich hatte immer den kleinen Kölner Dom mit, weil ich auch ein bisschen Heimweh habe und so. Und das fand ich aber spannend und habe gedacht, Mensch, also mit so einer erfahrenen Kriegs- und Krisenfotografin zu fahren, das ist einfach, das eröffnet doch andere Horizonte. Und wann und wer hat die Gelegenheit, sowas mal zu machen? Und ich wollte mal mit ihr reisen, aber unbedingt nach Afrika, in irgendein afrikanisches Land, nicht nach Afghanistan, nicht in, in, nach Südostasien. Das war irgendwie, ist eine Sehnsucht, die ich gar nicht bis heute nicht beschreiben kann, wo das herkommt, warum ich eher für diesen Kontinent äh, mich aus, äh, mir den ausgesucht habe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn und Ursula Meissner hat gesagt, okay, bereite dich so und so vor und wenn wir fahren, verhalte dich genauso, wie ich mich verhalte, dann passiert ja auch nichts.
1: Das haben Sie gemacht und dann waren Sie in Kigali und haben den deutschen Botschafter getroffen und der hat Ihnen, ich weiß nicht, ob er es war, aber jedenfalls haben Sie da von Verena Stamm erfahren, eine deutsche Krankenschwester, die seit vielen Jahrzehnten in Burundi lebt, dort verheiratet ist und Ursula Meissner wollte diese Frau treffen und der Botschafter hat gesagt,
0: nee, das geht nicht. Ja, der sagte, das geht auf gar keinen Fall, da sind Unruhen, sie bleiben hier. Wir sind dann abends aufs Hotel, ins Hotelzimmer und Ursula sagte zu mir, du hast es gehört, wir haben Fahrverbot. Ich werde morgen, ich kontaktiere jetzt die Frau Stamm, ich versuche morgen mit einem Fahrer dahin zu kommen und komme dann in drei Tagen zurück. Und da war ich ein bisschen bockig und habe gesagt, wenn du mich hier im Hotel sitzen lässt, dann fliege ich morgen zurück nach Frankfurt. Ich will unbedingt mit und dann haben wir das gemacht in der Nacht- und Nebelaktion.
1: Und wusste Verena Stamm dann, dass sie kommen?
0: Also Ursula hat dann den Kontakt rausgefunden, hat Kontakt aufgenommen und sie wusste, dass wir kommen und hat uns selber dann an der Grenze, Ruanda an der burundischen Grenze abgeholt.
1: Und ab dann hatten Sie dann so einen Local Guide, der Sie geführt hat. Sie haben erzählt, dass Sie bei dem, was Verena Stamm Ihnen dann in Burundi gezeigt hat, mit ganz viel Ohnmacht und Hilflosigkeit und auch Wut in Kontakt gekommen sind. Was haben Sie da gesehen?
0: Also die Lebensumstände, ähm, die Menschen, die nichts haben, damit irgendwie zurechtkommen und klarkommen müssen, ähm, das hat mich äh, zutiefst bewegt und äh, wirklich auch mir ein Gefühl von Ohnmacht äh, gegeben. Ähm, diese Armut, dann kommen starke Regenfälle, wir waren in verschiedenen äh, Flüchtlingslagern und wo wirklich nichts ist. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen von hier. In unserer Komfortzone, wie das ist, wenn man da mittendrin steht und von unten nass wird, von oben nass wird, riecht und schmeckt und äh, in die Augen guckt und der Wunsch entgegengebracht wird von, von den Menschen und vor allem von den Kindern. Mensch, hallo du hier und äh, toll, dass du da bist, dass du zu uns kommst und unausgesprochen dieses Gefühl rüberkommt, was machen zu müssen. So, oder?
1: Und es ist ja auch deswegen dieses große Nichts, also um das noch ein bisschen zu unterfüttern, Burundi ist ein Land, in dem es zum Beispiel keine Supermärkte gibt. Also entweder man hat ein Stückchen Land, auf dem man etwas anbauen kann und das kann man dann nehmen und in einen Topf über ein Feuer hängen und kochen oder eben nicht. Und die Menschen, die in Flüchtlingslagern leben, die haben natürlich kein Land, also haben die Hunger, außer irgendjemand denkt an sie und bringt ihnen was.
0: So ist das. Und Sie haben ja eben gesagt, wie schön dieses Land ist und wie grün und wie fruchtbar. Das erweckt ja auch immer den Eindruck, warum hungern die Menschen? Aber das ist natürlich, äh, äh, haben die sehr lehmhaltigen Boden, permanent werden durch die Regenfälle wirklich äh, Äcker kaputt gemacht und äh, Hügel abgetragen. Das ist, sieht grüner und äh, reicher aus, als es wirklich ist. Und in der Tat ist es so, wenn ich selber kein Land bestelle und kein Land besitze, dann habe ich erstmal überhaupt gar keine Chance. Dann bin ich angewiesen auf die Hilfe anderer meiner Mitmenschen.
1: In dieser Situation, Sie waren konfrontiert wirklich mit dem Nichts, mit dem nackten Elend und mit dem Nichts. Hat Verena Stamm Ihnen als
0: Architektin einen alten Traum angetragen? Das indirekt vielleicht, also ich habe ja dann gesehen in dem Nichts, was eine Frau alleine in der Lage ist zu machen, also Verena hatte ja diese zwei Kinderheime und die waren super in Schuss, die Kinder waren Gekleidet, die Kinder waren ernährt und das fand ich irgendwie fantastisch, was sie macht. Dann sind wir ja so über Land gefahren, waren drei Tage oder vier mit Verena unterwegs und die fragte dann irgendwann: Ich war ziemlich sprachlos, habe auch nicht viel erzählt, saß da auf dem Pickup. Mensch, hätten Sie nicht Lust, als Architektin mal eine Schule zu bauen? Ich hab, das ist ein großer Traum von mir, eine Schule zu bauen. Und das war, auf einmal öffnete sich der Himmel. Das war so eine Initialzündung, irgendwas bewegte und regte sich anders und mein ganzes Gefühl kippte einmal um 180 Grad und ich dachte, ach, wie toll, wie super, ich bin ja überhaupt gar nicht ohnmächtig, ich kann ja was machen, ich kann mit meinem Beruf auch noch was anderes gestalten. Und das war, war, ein, das war ein Schlüsselmoment, das war ein wunderschönes Gefühl. Das ist der Moment, in dem das, was man kann und ist,
1: zusammenkommt mit dem, was man tun kann. Es gibt diesen, ich finde, sehr schönen Satz von Anne Frank, die geschrieben hat damals, ich will den Menschen, die mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Und das ist ja genau das. Die haben dann auf einmal, dieses Verena Stamm ist Krankenschwester. Sie kann keine Schule bauen, aber sie können das. Und Verena Stamm hat gesehen, das ist, was sie eigentlich bräuchten. Und dann kommt das zusammen mit dem, was man kann, konnten sie Freude und Nutzen bringen.
0: Genau. Und das war das äh, Tolle. Ich bin ja dann zurück nach Köln. Der Gedanke, der schlummerte, und dann hatte ich ja noch eine Reise mit Ursula Meisner in den Libanon, wo wir in palästinensischen Flüchtlingslagern unterwegs waren, wo die vierte Generation ranwächst, ohne Rechte, ohne Chancen. Und da stand ich so mittendrin und dachte, boah, ich bin wirklich sehr privilegiert, aufgrund der Tatsache, einfach in Deutschland und in Köln geboren zu sein, da aufgewachsen zu sein. Und das ist überhaupt kein Verdienst. Das ist einfach nur Gott gegeben oder wie auch immer. Und jetzt mache ich was. Und dann habe ich gedacht, jetzt, äh, es wäre fahrlässig, wenn ich nichts mache. Ich war im Burundi, ich habe es gesehen. Es gibt eine Partnerin, die schon angefangen hat, was zu machen. Ich kenne in Deutschland so viele Leute, so viele Leute auch aus den Medien und so viele Leute auch mit Geld und ich habe eine fantastische Familie, die hinter mir steht. Es wäre fahrlässig. Nichts zu tun wäre jetzt einfach blöd. Also ich habe die Augen offen gehabt, ich habe alles gesehen. Manchmal verpasst man ja Chancen, weil man nicht offen ist dafür. Ich war offen und es kam von allen Seiten und für mich war nur klar, das ist der Weg, das machst du jetzt.
1: Martina Schonteck, das haben Sie dann zu Hause gemacht und Sie haben aber auch gleich von Anfang an die Erfahrung gemacht, dass Burundi niemand auf dem Zettel hat.
0: Genau, wir haben dann auch, also ich habe ja erstmal angefangen ganz klein mit Familie, Verwandtschaft, irgendwie Gelder zu bekommen, eine Schule geplant. Und mit meiner Kollegin, die hat die Studenten noch dran gesetzt, die haben ein Modell gebaut, sodass wir was hatten, was wir schön zeigen konnten. Und ich hatte überhaupt keinen Plan von Kosten und wie man das so im Burundi jetzt stemmt. Und irgendwann kamen ja Leute, die fragten: Kannst du eine Spendenbescheinigung schreiben? Ähm, nee, geht nicht, also Verein gegründet. So war der ähm, Werdegang bis dahin. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Die Frage war, dass Sie, Sie haben es schon beantwortet,
1: die Frage war, dass Sie von Anfang an die Erfahrung gemacht haben, dass Burundi niemand auf dem Zettel stehen hat. Sie haben erzählt, dass Sie eben sich auch an große Organisationen gewandt haben und die hatten einfach Burundi überhaupt nicht auf ihrer Liste stehen. Ja.
0: Große wie kleine. Das war, wir hatten dann relativ schnell ein Kind, was eine kleine Operation in Deutschland brauchte. Da habe ich mich hier schlau gemacht und das, äh, da war nichts zu machen. Über große Vereine, nein, Burundi nicht. Burundi unterstützen wir nicht. Nein, Burundi ist bei uns nicht auf der Liste. Wir haben Ruanda nach dem Bürgerkrieg, wo ja alle Hilfsorganisationen, habe ich manchmal das Gefühl, sie auch ein bisschen... Äh, auf den Füßen gestanden haben, da war ja viel los und Burundi das Nachbarland hat äh, wenig, um nicht zu sagen, gar nichts abbekommen. Ja, das ist eine Erfahrung, die ist bitter. Wenn man anfängt und eine Idee hat und was möchte und sieht, ähm, wer wie bedürftig ist und es braucht nicht viel und dann kommt so eine lapidare Aussage, äh, nee, da können, können wir leider nichts machen. Nicht, ach, das, das ist nicht schön, das hält an.
1: Und das ist ja auch wirklich verblüffend, also ich wusste auch ganz viele Dinge nicht, also Ruanda, den Völkermord von Ruanda, der ist jedenfalls in der größten Welle ist er bis in Europa angekommen und es gab natürlich auch durch die Verflechtung mit der UN und Frankreich gab es natürlich auch Verbindungen nach hier, aber in Burundi hat zur gleichen Zeit das Gleiche stattgefunden und das weiß niemand, darüber wird nicht berichtet und es wird auch eben anschließend nicht, es gibt in Kigali zum Beispiel ein großes Memorial, ein, ein, ein Genozid-Memorial, was mit europäischen Geldern gebaut worden ist aber in Burundi gibt es nichts, egal ob es jetzt um Kinder, um Hilfe, um Not, um Elend, um die politische Dimension gibt. Das ist einfach wie, ähm, auf das eine ist ein Scheinwerfer ge gerichtet auf Ruanda. Und ähm, der Scheinwerfer ist so groß, viel Licht, viel Schatten, dass Burundi einfach im Schatten liegt.
0: Ja, das ist so. Ich glaube schon, dass man jetzt äh, hatte... Ruanda schon eine wahnsinnige Dimension mit dem Völkermord. Aber ich finde nicht, dass man das in Zahlen vergleichen kann. Burundi, das Nachbarland mit denselben Problemen, hatte den ähnlichen Konflikt in anderen Ausmaßen. Burundi hat aber den Nachteil, dass, wir haben die Bodenschätze, hatten Sie angesprochen am Anfang, dass die bis heute nicht in der Form ausgebeutet sind. Bei äh, Ruanda war klar, dass das nicht nur das Land Ruanda ist, sondern der ganze Osten des Kongos. Wir haben da Koltan, wir haben äh, äh, Kobalt, brauchen wir für die Batterien und äh, andere und auch seltene Erden. Ähm, Gold, Koltan kann man ja eine Reihe aufzählen und das war immer schon ein Interesse für die westliche Welt oder für den Norden oder wie auch immer.
1: In jedem westlichen Handy steckt Koltan das wissen nur viele nicht und ähm, deswegen gibt es da tatsächlich ein direktes Interesse. Es ist, wie es ist, Sie versuchen das zu ändern. 2003 ist Verena Stamm nach Deutschland gekommen. Können Sie sich erinnern, ähm, wie die Reaktion war, als sie gemerkt hat, dass sie ernst machen, dass sie wirklich was tun?
0: Das war toll. Wir waren essen, ich weiß noch. Und sie sagte, äh, ich habe so eine Idee, ich möchte einen Verein gründen und äh, wollte fragen, ob du, da duzen wir uns dann gerade, äh, ähm, Gründungsmitglied sein möchtest. Und dann habe ich gesagt, was soll denn dieser Verein machen? Ja, ich brauche irgendwie Kontakte in Deutschland, weil äh, im Burundi komme ich nicht weiter. Ich kann nicht alles aus eigener Tasche finanzieren, was ich dort mache und ich würde gerne mehr machen. Ich sehe, äh, was gebraucht wird und es ist... Äh, viel zu wenig, was ich tue. Und dann habe ich gesagt, du musst du nicht, Burundi Kids, äh, die Unterlagen liegen beim Notar. Der Verein ist quasi in der Gründungsphase und da war sie äh, hin und weg, sage ich. Und der ist einfach dafür da, die Fondation Stamm, dich und deine Projekte zu unterstützen. Es ist schön, wenn Menschen Wort halten, oder? Ja, das ist toll.
1: Heute gibt es ganz viele Projekte, die können wir jetzt nicht alle vorstellen. Es gibt Kindergärten, es gibt Schulen, es gibt Tageseinrichtungen, es gibt ein Kinderheim, es gibt ein Mutterkindheim, es gibt eine Lehrapotheke. Ich habe so versucht, so ein bisschen so das Feld abzu abzugehen, so in Gedanken ähm an einer Geschichte habe ich, ähm, haben sie mal erzählt, wie das gekommen ist, das Mutter Kindheim zum Beispiel, dass sie auf einer Reise gesehen haben, dass junge Frauen sich in Gefahr gebracht haben und das so ganz spontan einfach war, wir schützen jetzt diese Frauen und dann gab es am Ende dieses Mutter Kindheim. Wie würden sie das beschreiben, wie in diesen 18 Jahren der Rest gewachsen ist? Auch so, dass sie einfach gesehen haben, wie bei dem Mutter Kindheim, es braucht hier Schutz, und dann haben sie das gemacht?
0: Also es braucht hier Schutz, wir haben was gemacht und trotzdem muss ich, wenn ich jetzt so die Jahre Revue passieren lasse, wie so die ersten Eindrücke im Burundi waren, was wir gemacht haben, ähm, wie die Situation heute da ist, muss ich sagen, hat sich trotz der Armut schon wahnsinnig viel verändert, was auch natürlich mit der Digitalisierung zusammenhängt. Also es gibt ja in, überall jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit, irgendwie Internetzugang zu haben, also zumindest erstmal von der ähm, ähm, Grundorganisation mit den Kabeln, die verlegt sind. Äh, es gibt immer mehr, die auch den Zugang haben zu einem Computer, das haben wir an den Schulen. Wir machen, geben auch äh, Unterricht an allen Schulen. Und das ist so, dass die Jugend, die jetzt ranwächst, ähm, nicht mehr von der Informationsgesellschaft so abgehängt ist, wie das vorher war. Also die können lesen immer mehr, die können sehen wo sie leben, wie sie leben und wie es woanders in der Welt aussieht, was auch eine, ein großer Ansporn ist für viele. Und was ich schon sehe so in all den Jahren, äh, da bin ich schon verblüfft, dass so, so eine Grundstimmung eine andere ist. Also vorher war es dieses diese vielen verlassenen Kinder, die es heute auch noch gibt. Und heute sind die erwachsen und jetzt wächst eine Jugend dran, die... Äh, stärker ist, die selber was will, die auf einmal so in so einer Aufbruchstimmung ist. Und das finde ich so toll, das zu unterstützen, zu sehen, komm, die, die nutzen die Chance, die haben die Chance und die wollen und die äh, ziehen es durch. Kommen wir noch mal zu Ihnen, denn neben dem Aufbau des
1: Vereins ist natürlich auch Ihr eigenes Leben weitergegangen. Und irgendwann, jetzt weiß ich nicht, ob das vor oder nach dem Verein war, sind Sie an einen Punkt gekommen, an dem Sie gesagt haben, nee, irgendwie will ich mich besser verstehen, ich will mehr über mich herausfinden. Und dann haben Sie gesagt, ich mache jetzt eine Psychoanalyse, damit ich mich besser verstehen kann. Und ich weiß nicht, ob man diese Frage beantworten kann, aber was haben Sie über sich verstanden, was Sie vorher nicht wussten? Was war hilfreich?
0: Also ausschlaggebend war eigentlich eine Beziehung, die in die Brüche ging und ich dann hinterher also mich gefragt habe, was das ist, dass bei mir keine Beziehung länger als zwei Jahre dauert. Und mir ist selber aufgefallen, dass ich äh, mit einem Bein immer draußen war und mich nie ganz eingelassen habe. Und das war ähm, so die Initialzündung, dass ich dachte, komm, jetzt wieder lange Leiden, Beziehung zu Ende. Ich will mir mal angucken, was hat das mit mir zu tun? Was ist das, dass ich so nicht ganz zu 100 Prozent dabei bin? Und dann habe ich... Äh, bin, die Idee gemacht über eine Freundin, die gesagt hat, mach das, das ist eine gute Sache. Und da habe ich mich wieder mal auf was eingelassen, wovon ich nicht wusste, was da rauskommt. Das war mit dem Hund so, das war mit der Gründung von Kids so. Alle guten Dinge sind drei. Und dann habe ich eine Psychoanalyse gemacht. Und war es hilfreich? Ich fand es sehr. Ich fand es toll. Ich hatte eine äh, großartige Frau, also wo ich mich sehr, sehr aufgehoben gefühlt habe und ich bin mir selber auf die Stiche gekommen, weil der Vorteil ist ja der, ich erzähle und ich erzähle und ich erzähle und erstmal kriegt man ja keine Resonanz, was sehr befremdlich ist, also keine Gesprächstherapie, wo sofort jemand sagt, das ist gut so, das ist nicht so, versuchen Sie mal so, sondern ich erzähle und ich erzähle, manchmal hatte ich nichts zu erzählen und während ich selber erzählt habe und meine Sachen drei, vier Mal wiederholt habe, habe ich die überdacht und habe gemerkt, was eigentlich an meiner Erzählung, an meiner Wiedergabe gar nicht so stimmig ist oder die Knackpunkte sind. Und so bin ich mir letztendlich auf die Schliche gekommen, habe einen besseren Blick, auch einen liebevolleren auf mich bekommen. Und was äh, dazu führt, dass ich auch anders und liebevoller auf andere gucken konnte. Also ist früher im Straßenverkehr jemand äh, Ausgeflippt oder ich, was ich heute nicht mehr tue, seit ich den Hund hatte, gar nicht mehr, weil der nicht wusste, wo es hingehört, die Aggression, ähm, frage ich mich heute oder äh, sehe heute einfach, okay, da ist jetzt jemand so außer sich und so aggressiv, da ist irgendwas blöd gelaufen heute und muss nicht sofort mit so einer Gegenaggression reagieren. Das finde ich schon mal sehr hilfreich, weil das auch äh, zu viel mehr Ruhe beiträgt und nicht dieses Ausflippen permanent. Sie haben in Ihrem
1: Leben viel Verlust erlebt. Ihr Vater und Ihr jüngerer Bruder sind beide an Krebs erkrankt. Der jüngere Bruder ist vor ein paar Jahren daran auch gestorben. Ihr Vater hat aber für sich entschieden, bei mir bestimmt nicht der Krebs, wann ich gehe. Das entscheide ich selbst. Und Das hat er dann auch gemacht. Was für eine
0: heftige Entscheidung. Eine heftige Entscheidung, die ich ähm, aber gelernt habe zu akzeptieren. So wie ich meinen Vater gekannt und geliebt habe und empfunden habe, äh, weiß ich, dass er sein Leben strukturiert hatte für sich und eine genaue Vorstellung, wie das Leben zu laufen hat. Dann kam die Krankheit dazwischen und da wurde einfach von außen irgendwas bestimmt, was er nicht mehr für sich anders händeln konnte oder glaubte, das nicht händeln zu können. Das finde ich natürlich tragisch, das finde ich sehr, sehr schade und heute im Nachhinein äh, würde ich ihm so gerne sagen, Papa, du hast die und die Möglichkeiten und es lohnt sich zu leben. Das ist schon... Ihr Bruder hat es dann ja auch anders gemacht. Mein Bruder hat es anders gemacht, der ist erkrankt und hat äh, erst, wie das glaube ich so üblich ist, äh, das nicht wahrhaben wollen. Dann hat er gekämpft, wirklich sehr gekämpft, äh, und hinterher akzeptiert und hat es uns allen wahnsinnig leicht gemacht. Es war klar, er wird das nicht überleben, er wird sterben und hat seinen Humor behalten und der war so für uns da. Das rührt mich heute noch sehr, wenn ich daran denke, wie er uns beschützt hat. Martina Schonteck, jetzt
1: geht diese Sendezeit zu Ende. Jetzt kommt erstmal das Bundesverdienstkreuz in Ihr Leben und dann... Was soll dann noch kommen?
0: Dann, dann ist Urlaubszeit und wir fahren zwei Wochen nach Holland. Das ist kurzfristig,
1: aber wenn ich jetzt so die nächsten Jahre in, in den Blick nehme, gibt's, gibt es noch Wünsche oder Dinge, wo Sie sagen, das will ich noch erreichen oder das wünsche ich mir noch, was soll noch kommen?
0: Ach ja, was will ich erreichen, was wünsche ich mir noch? Ich hoffe, dass ich etwas mehr äh, Gelassenheit habe in Bezug auf manche Dinge, wenn ich mir die... Äh, Weltpolitik angucke, wenn ich mir angucke, wie Prioritäten gesetzt werden, wenn ich sehe, wie eine Gesellschaft mit den Schwächsten umgeht, dann macht mich das oft so sprachlos und so zornig. Und ich will eigentlich gar nicht aufhören, darüber nachzudenken, in, äh, wie ungerecht die Welt aufgestellt ist. Und ähm, das ist auch nach wie vor, denke ich dann immer, das bisschen, was ich tun kann, das ist nicht viel, das kann ich tun, aber wir kriegen es noch nicht mal hin, dass alle geimpft werden jetzt in allen Ländern. Ähm, wir versuchen hier äh, äh, unsere Welt zu retten, wir versuchen den Klimawandel und äh, bauen auf Elektromobilität und wir brauchen dazu äh, Kobalt aus dem Kongo, ähm, ähm, Kobalt, das die Kinder abbauen unter menschenunwürdigen Bedingungen. Und da ist mir so klar, indem, also wir leben und in dem wir leben, machen wir uns alle irgendwie ein bisschen mitschuldig und da das ist so ein Dilemma, da habe ich überhaupt gar keine Idee und weiß gar nicht, wie ich rauskommen soll und deshalb ist das einfach ein gutes Gefühl, wenn man an einer Ecke irgendwas machen kann und ich glaube, das kann jeder, ob das vor der eigenen Haustür ist oder so. Martina Schontek, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie das einfach noch sehr lange
1: tun können, an Ihrer Ecke, all das, was Sie eh schon tun, das noch weiter zu tun. Danke. Danke allen, die zugehört haben und wenn das kein Plädoyer dafür war, dass jeder und jeder von uns an seiner Ecke, an ihrer Ecke alles tun kann, dann weiß ich auch nicht. Am Mikrofon war Angela Krumpen.
0: Ecken Sie gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.